0: 我在喜乐中，满溢的喜乐中，我在欢乐中，因我主释放了我。我在喜。基督的美善，他救我脱离黑暗，从一切罪恶中释放了我，我将全心来歌唱。我主耶稣基督的美善，他救我脱离黑暗，从一切罪恶中释放了我。
1: 主爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我帮主页团网页所录制的有关于圣昭的一系列文章，其中的第七篇：伟大的事就是爱七为朋友。献出自己的生命。内容包括了一个人独处是不好的，从不孤单的心理感受，若望一颗独身的心，觉醒的心，一份与日俱增的礼物等课题。再读到一篇深刻的灵修反省文章，会让我们。更深入的了解，天主造人的时候，男人及女人本身就有一种原始的孤独感。这种孤独感需要在婚姻关系中得相互给予而获得满足。这就是天主赋予婚姻圣召的一个最原始的定义：独身圣召。是天主特殊的恩赐，不一定是要成为神职人员，而是与拥有婚姻圣召的信友一样，都要奔向成圣的道路。在今天节目一开始，我想要和大家分享一下我在2023年的2月5日的中午，到吉林路的圣道明朝圣地喝春酒的经过。就在今年的农历年前，荣珠姐转知我，道明中心要准备在二月五日喝春酒，而且执行长施珊珊姐妹邀请我一同参加。因为我从二零二零年三月退休后，就由慧玉介绍我认识了荣珠姐，并邀请我提供稿件。给道明中心的《道明季刊》，因此之后我就不间断地投稿给该季刊，直到现在。其实我还没有见过荣珠姐，还有道明中心的成员，并且《道明季刊》从来没有拒绝过我的稿件，有时候还会放在季刊的第一篇，让我觉得非常的荣幸。无论如何，我心里面一直心存感激之心。在当天，我有机会与该中心的成员碰面，感觉到倍加荣幸。在聚餐时，我才真的了解到道明之友会做了许多的使徒工作，而且道明季刊只是他们使徒工作的一部分。道明之友会。还开设了不同的课程，例如说友善沟通的课程等。如果大家有兴趣，可以参考一下道明之友会的网页。在聚餐时，我遇到了周燕山姐妹，她是我二哥大学时代参加八姓的成员。燕山姐妹是季刊的其中一位神稿者，而另一位神稿者就是荣珠姐。他们在出刊前都做了非常审慎的审查。同桌还有一位张林芳姐妹，她与我们分享了她个人使徒工作的经验。林芳姐因为工作的关系被派到上海工作多年，她私底下自己学习天主教教理，而开始向周围的人做使徒工作。在这段时间，他依靠天主的恩宠的助佑，还有贵人的协助，不断的努力不懈，也遭遇到许多的挑战。目前，他协助台北教理推广中心处理相关的事务。餐后在离开前，我到了道明堂的主堂做朝拜圣体，因为圣道明就是我的。主保圣人，而我是第一次到圣道明朝圣地朝圣，因此我在圣道明的圣堵前祈祷，请圣道明为我个人的意向祈祷。参观了道明堂，我心里的感受是，道明堂真的非常漂亮，而且感受到不虚此行。以下就是今天节目的内容。伟大的是。就是爱，七为朋友献出自己的生命，这是一颗独生的心的秘密，在这世上留下一份爱，以使他爱的光芒充满整个世界。天主于是照自己的肖像创造了人，就是照天主的肖像造了人。造了一男一女，这是创世纪中关于男人和女人起源的第一个故事。天主同时创造了他们，两者都拥有同样的尊严，因为他们是他活生生的形象。第二个叙述再次聚焦于这个事件，但用的是。慢镜头。天主首先创造了男人，并把他放在乐园里，闪耀着新创造的世界之美：天空、海洋、流过山脉的河流和各种各样的树木。这是个独一无二的场景。但亚当感到孤独。为了弥补孤独，天主创造了无数的生物，居住在乐园里。天空的飞鸟，海里的游鱼，地上的动物。但是，对他来说，这一切似乎还是不够。那时，天主决定给他造个与他相称的助手。以男人自己的肋骨，他创造了女人。终于，亚当发现那双和他一样的眼睛看着自己，这才是我的骨中之骨，肉中之肉。他应称为女人，因为是由男人取出来的。这次相遇使他充满了欢乐，但最重要的是，他揭示了他自己的身份。以一种新的方式，告诉他自己是谁。这个人缺少了什么？只有另一个人能给他。一个人独处是不好的。创世纪的这些章节提供了关于人类的基本真理。这些真理不是通过理论反思，而是通过叙述。用象征性的语言表达出来，因此亚当的孤独具有深刻的人类学意义。圣若望保禄二世说：“每个男人和女人在人生的某个时刻都必须面对分享那种原始的孤独。”当天主说“人单独不好”，实际上。对他们两人而言，男人和女人都需要一个助手来逃离这种孤独，一种共同走向他们所缺乏的圆满之道，这就是婚姻。许多世纪后，当耶稣提醒法利赛人自起初是怎样时，他指的正是圣经的这一段。基督宗教的婚姻是天主的召唤，邀请一男一女一起走向他。不仅在一起，而且借由彼此。对已婚的人来说，配偶是一条通往天主绝对的必要道路，一条以肉身成为爱的交流和自我奉献的场所，圣化的物质。和空间的途径，因此，婚姻之爱是肉体和灵魂的相遇，丰富而转变了人性的情感，加上盛世的恩宠，赋予一种超性的价值。与此同时，男女之间的爱情指向超越本身的事物，如爱情是真实的，总是一条。通往天主的道路，而非是目标。目标仍旧是只有在天主身上才能找到的圆满。因此，已婚的人有时不能感到原始孤独的惊讶。然而，这种感觉并不像人们有时理解的那样，意味着爱已经走到了尽头。另一种不同的爱的故事应该开始了，因为那两种故事都不够充分。相反的，是一种迹象，表明人的心灵总有一种渴望，只有在天主无限的爱中，才能完全被消除，从不孤单的心理感受。在这段关于婚姻的对话中，耶稣在回顾创世纪的教导后，他又更进一步的说明：一个男人和一个女人的互相自我奉献，是一条通向天主的美丽道路。然而，这并不是唯一可行之途。我主提到，那些透过特殊的礼物，为了天国。而放弃婚姻的人，他自己走过这条路。耶稣保持了独身，在他的生活中，他不需要天主和自己之间的任何协调。我与父原为一体，我在父内，父在我内。耶稣不仅走了这条路，他自己也想成为道路，好让其他人。也能以同样的道路去爱，这只能在天主内找到意义。教会的历史充满了每个人的故事，他们迎接了耶稣的召唤，以一样的道路与他认同。这是耶稣的核心，深深扎根在他的生活，即使这条路。不是为了所有基督徒准备的。那些从最早几个世纪就开始响应独身生活召唤的人，并不轻视婚姻。也许生活中的另一条道路，甚至像他们决定走的那条道路一样，吸引着他们。但正是因为那个原因，他们认为婚姻生活是美好的。他们可以带着灿烂的喜悦，向天主献上自己的选择。圣施礼华说：“只有在那些充分理解并重视人性爱情的人中，才会出现耶稣所说的另一种不可言喻的理解。这是一份天主纯洁的礼物，能打动一个人，把肉身。”和灵魂奉献给他，给他一颗完整的心，而不需要任何世俗的爱作为媒介。在某种程度上，那些被天主召叫过独身生活的人，受到引导而发现所有真爱的源头和目标。因此，独身是反映出。总是踏出第一步的那位，赋予无常爱情的道路。虽然独生者在面对奉献天主、建立家庭的可能性时，似乎放弃了他们的自由，但实际上，他们却远远地扩大了家庭。他们愿意为天主舍弃了房屋，或兄弟，或姐妹。或父亲，或母亲，或妻子，或儿女，或田地的，这使他们以一种特殊的方式自由地去爱，就如已婚的人一样，他们需要坚守自己的心，这样他们内心承受的爱就不离天主，他们即可把爱给别人，但是。他们的自我付出，并非聚焦于配偶身上，而是聚焦在基督身上。他差遣他们去到全世界，传达他挚爱之心的跳动，给他周围特定的人。这就是耶稣的生活。他并不感到孤独，因为他知道父亲一直陪伴着他。父啊！我感谢你，因为你俯听了我。我本来知道你常常俯听我。然而，对我们来说，孤独的风险依然存在。但是，当基督真正充满一个人的内心时，那人就不再感到孤独。因此，圣诗里华说：“天主给了他，无论是在人性。”或操性方面而言，在心理层面，我从未觉得孤独无缘。他写道：“人心与生俱来有极大的弹性。”这句话反映了他亲身的经历。当他恋爱时，他的热情达到高峰，能克服一切障碍。若望一颗独身的心，在最后晚餐时奉献自己生命的前几个小时，耶稣向宗徒们敞开了他的心。人若为了自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。他对全人类表达了这些爱的话语。也是一种呼唤。我主告诉中途，我称你们为朋友，他们像所有的男男女女一样，是他圣爱的接受者，就爱他们到底。但他们也以特殊的方式成为他的朋友。朋友邀请他们做主耶稣会做的事，也为他们的朋友。”献出自己的生命，这些话毋庸置疑是每个基督徒召唤的起源。他们总是以一种特殊的方式，在那些抛弃了一切、跟随基督的人，在他们的心中回荡着。十字架是圣爱最伟大的表现，在这个庄严的场景中。中途若望的身影，与玛利亚和圣洁的圣父们在一起，清晰地展现在我们的面前。但临到真理考验的关头，却个个逃之夭夭，只有若望一人例外。若望是真正将爱体现于行动上的，只有这个青年。只有这个使徒中最年幼的，独立伫立在十字架下，其余使徒心中就是缺少了那么一点胜于死亡的爱。从青春期的开始，他的心就强烈地感受到耶稣的爱。我们知道，当他第一次遇见我主时，他的回忆。是多么的亲密珍贵。若望的眼睛与基督相遇，他跟着老师问道：“老师，你住在哪里？”他就和他同去，整天和老师在一起。多年后，像一个青少年写日记一般，他以迷人的坦率吐露他的心声，并记录了确切的时间。Hora o d e m eradgrasi decima， 他记忆犹新地回味基督凝视着他的时刻。当基督吸引了他，当他无法拒绝基督，当他爱上了基督，不难想象，当耶稣在十字架上看到在晚餐时靠着耶稣胸膛前的年轻门徒时。会多么感动！也许他看到母亲时，并不感到惊讶。无论怎样，他一直在他身边。但是，他身旁，我主找到了一个朋友。若望，在极度的痛楚中，他们的目光相遇了。对耶稣的心，这是多么大的狂喜啊！福音告诉我们。看到他在母亲的旁边，我主使若望成为玛利亚和自己之间独特关系的一部分。耶稣看见母亲，又看见他所爱的门徒站在旁边，就对母亲说：“女人，看你的儿子。”然后又对那门徒说：“看你的母亲。”多年以后，若望写道：“我们应该爱，因为天主先爱了我们。”这个令人惊讶的说法源自于他的个人经历。若望知道耶稣深深的爱着自己，这个现实浸透了他整个生活，并赋予新的意义，把同样的爱带给整个世界。圣若望·纽曼说：“中途若望有种无可言喻的特权，就是成为基督的朋友。因此，他被教导要爱别人。起先，他的感情先是密集的，后来扩展了。接着，在耶稣离去之后，他负担起庄严而抚慰的责任。”照顾我主的母亲圣母玛利亚，在这里，我们不是能发现他对兄弟们特殊爱情的秘密来源吗？他首先得到救主的宠爱，然后又把照料母亲作为儿子的职位托付给他。难道他不是一个挚爱、深沉、莫观、热情？冷静、宽宏大量、值得纪念和作为典范的人吗？觉醒的心，把一个人完整的心交给天主，不单纯是个人决定的结果。是一种礼物，独身的礼物。同样，它的标志不是舍己，而是发现的爱。它的大爱值得所有的爱。心中感觉到一种无条件的圣爱，在等待的爱，想要以一种无条件的排他的方式奉献给他，不只是为了体验它，而是为了。把他给予其他许多人，像圣若望一样，他不仅享受着耶稣的爱，而且试着确保这份爱可以传播到整个世界。对于心爱的门徒而言，这是自然的结果。既然天主这样爱了我们，我们也应该彼此相爱。有时，独身首先。被认为是奉献自己的时间，仿佛这种全然的奉献是为了有效的推展某种使徒工作，不受到其他义务的限制，而是天经地义的。然而，这是一种幼稚的看法。独身并不是对浮传的实用性考虑的结果，而是来自。基督的召唤是一种邀请，邀请他以特殊的方式分享他圣心内的生活，像基督一样去爱，像基督一样去宽恕，像基督一样去工作。更重要的是，为所有的灵魂成为基督自己 i e s u Christus。因此，单纯的实用理由。即更大的可能性是不够的。这种更多时间的可用性很容易成为一种利己主义的形式，免于一个人在婚姻中相互接受和容忍所要求的牺牲和努力，因此可能导致精神上的贫乏或心灵的硬化。因此。独身不是象牙塔里的孤独，而是一种陪伴和唤醒许多人心灵的召唤。世界上有多少人觉得自己不重要，认为自己的生命没有价值？他们有时会陷入怪异的行为，因为他们内心的深处在寻找一丁点的爱。那些接受。独身礼物的人了解，他们在这世上也是为了接近这些人，向他们显示天主的爱，提醒他们自己有着无限的价值。因此，独身者的心是有成效的，就像耶稣救赎的心是有成效的一样。他们的心努力在每个人身上发现我主。在亲近他的人身上发现的善，而看不到一个罪人、一个麻风病人、一个卑鄙的税吏，而看到一个天主的宠儿，被他看中，有着庞大价值的人。因此，即使那些没有自己的孩子，过着独身生,生活的人，他们也能具有深刻的、真正的父性。或母性，他们成为许多孩子的父亲或母亲，因为父权意味着为他人付出生命。他们知道，在这个世界上，是为了真正的关心别人，用自己的生命和有注意的话语来告诉他们：只有天主才能纾解他们心中的干渴。在我们的世界里，天主充其量只不过是个假设，而不是个具体的现实。我们需要最具体和最激进的方式依赖天主，今世需要一个天主的见证，存在于欢迎天主作为一块土地的决定，在那里你发现自己的存在。正因如此。尽管独身在我们这个时代的成就仍不断受到威胁和质疑，但在我们现实的世界里，独身还是很重要的。一份与日俱增的礼物，独身的神圣礼物，并不像一种能带来立即和永久改变的魔力。相反，天主的誓语。像是一粒种子，需要在肥沃的土壤中逐渐成长。像所有的招教一样，独身是一种恩赐和任务，是一条路径。因此，仅做出为天国奉献自我、为独身的决定，是不够让心自动转换的。要铲除杂草，警惕害虫。和寄生虫的生长需要持续不断的努力。神圣的恩典总是建基于人的本性，使其产生作用，而不否定它或取代它。换句话说，天主依赖我们的自由和我们个人的历史。正是在那里，在人性的土壤和神圣的恩典的混合中。一颗贞洁的心，美丽的礼物，静悄悄地生长着，生长在那里，或者消失在那里，就像寓言中的小儿子一样。即使那些被召唤与天主更亲密的人，也有一天会感到厌倦和空虚。那个年轻人决定去一个遥远的地方。因为在他的富家，他感到内心空虚，他必须沉到谷底，这样他才终于睁开眼睛，意识到自己已陷入奴役的状态。根据福音，值得注意的是，他回家的原因并不是属灵的，而是他很饿，肚子很饿。怀念父亲家里美味的面包。当他终于回来时，他的父亲正在等他。跑上前去，扑到他的脖子上，热情地亲吻他。儿子想象自己可能面临一场正式的审判，相反的，他获得一个充满爱的拥抱。他发现，也许比以往。任何时候都更清楚自己最深层的身份。他是一位这样好父亲的儿子。在其他时候，疲惫的感觉能以一种隐藏着某种隐忧的形式出现。当我们住在富家的时候，我们可能觉得自己更像仆人，而不是儿子。就像寓言中的哥哥。尽管他住在家里，却不自由，因为他心在别处。在这两种情况下，逃避悲伤的方法，就是把眼睛转向天赋和他对我们的爱。天主用感恩盛世的面饼，满足我们心灵的饥饿。在这盛世里，我们得以找到成为我们中间一员的那位。使我们可以像朋友一样的爱他，在那里，我们可以用猛如死亡的爱情来点燃我们的心。若望站在耶稣的十字架旁边，也见证了耶稣的升天那天明显的分离，实际上是一个新的亲近开始。耶稣必须在身上。与他深爱的门徒们分开，这样他才能更亲密的爱他们，更爱每一个相信他的人，爱他们到底。这是一颗独生的心的秘密，在这世上留下一份爱，以使他的爱之光充满整个世界。今天的节目就在这里结束了。感谢大家的收听，我们下次再会。
2: 足迹。像。我的暗虫就在我身。边。真的。